0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。前两回啊，我们已然讲了两回古希腊哲学了。出乎我的意料啊，没想到讲的这么长。我开始以为一回就能搞定，结果呢，讲了两回还没搞定，要讲第三回。不过呢，我觉得我讲的这些哲学人物啊，每一个都是非常重要的。讲这么些呢，也让我好好复习了一下。希腊的哲学史，我们讲到这儿啊，还没有讲到古希腊哲学最重要的人物。之前这么多门派，这么多提法，这么多理论，都被称为前苏格拉底哲学，或者呀，其实从严格上来讲，并不算是哲学。他们的体系还不够完善，而且有一个最关键的问题，他们提的还是比较少的。一般把前苏格拉底哲学呢，分成两个门派。一个呢叫做自然哲学，另外呢一个叫做智者学派，或者说叫辨识学派，辩论的辩。虽然两个翻译都有点问题，我们全且这么说吧。无论哪个学派，他们都有一个非常主要的问题，他们的着眼全部都在这个自然界上面，而到了苏格拉底这儿，才真正把眼光放在了人的身上。今天这一回啊，我们主要就讲古希腊哲学三节。苏格拉底、柏拉图和亚里士多德，我们当然先讲苏格拉底。苏格拉底是古代希腊哲学最主要的代言人。在此之前的自然学派容易产生比较独断的想法，就是说，我认为世界就是这样的，然后呢，就找各种原因来论证它。那么那些智者学派或者叫辨识学派，他们怎么说呢？他们就会产生怀疑论，就觉得这也不行，那也不行。而苏格拉底找到了一条新的道路。那就是深入的探讨人类的思想、人类的生活，去探讨人类如何在我们这个世界上自处。在此之后的哲学家呀，必须同时关注宇宙观、人生观和价值观。苏格拉底有两句话是最为著名的。他说：“我的朋友不是城外的树木，而是城内的居民。你可以在城外观察天象、研究自然界，你再怎么都不能忽略人。”有他实际的生命，有他必须寻找的规则来安排他的生活。苏格拉底这个著名的论断呢，让他把整个的关注点从自然界关注到了人的身上。他的第二个论断是：没有经过反复检查的人生是不值得活的。当然了，还有很多种翻译方法，毕竟苏格拉底太有名了嘛。实际上，我们大部分人的生活都是这样的，没怎么经过检讨。都是道听途说，很少经过自己的思考。就这两句话，拉大了苏格拉底和前辈哲学家之间的明显差距。二战以后，有一位德国哲学家，名字叫雅斯贝尔斯，他提出了一个轴心时代的论断，说在公元前800年到公元前200年之间，尤其是公元前600年到公元前300年这段时间，是人类文明的轴心时代。这段时间里啊，几个主要的文明。都出现了所谓终极关怀的觉醒，而能够在轴心时代觉醒的文明，才延续到了今天。那些巴比伦呐、埃及这些没有实现突破的文明，就难以摆脱消失的命运。这个论断呢，可能有的人不同意，但是已经是非常出名的一个说法。那个时候，古希腊诞生了苏格拉底、柏拉图和亚里士多德，以色列呢，开始有犹太教了。古印度产生了佛教，释迦牟尼；中国呢有孔子、老子等等，百家争鸣。这几位大师的共同的特点就是开始运用理智的方法、道德的方式来面对这个世界。不过，他们解决问题的途径不一样，有的是用哲学思辨，有的是用宗教的方式，有的是直接参政。我们今天要讲的这个苏格拉底啊，他的方式啊，就是在街上问人家问题。苏格拉底在我们这部书里面呢出现过，而且他当时死的时候呢，我们还简单的探讨了一下当时判他死刑的一些原因。今天我们不说这些，我们主要说说苏格拉底的哲学思想和他的一些经历。他出生了一个很平常的家庭，父亲是雕刻匠，母亲是助产士。这苏格拉底啊，长得很不好看。又矮又丑，但是他特别的好学。不过呢，他说自己最常用的一句话就是说自己无知。据说当时有一个人呢，叫凯勒丰，他去德尔菲神殿呢、啊、去求神谕，说雅典有没有人比苏格拉底更智慧呢？答案是没有。于是啊，这凯勒丰就到处去宣传说苏格拉底是全雅典最智慧的人。但是苏格拉底说。我一点都不智慧啊，我一天到晚跟人聊天，讨论各种各样的问题，我对什么事儿都没什么把握，我怎么能算智慧呢？于是啊，他们就去找这个世界上认为比较智慧的人。他找了三种人：第一个是政治家，第二个是诗人，第三个是手工业者，这些工匠师傅。但是这几类人的共同的特点就是，他虽然只知道一些事情，但是他就会以为自己知道全部事情。所以这些人共同的特点就是他们不知道自己无知，而苏格拉底呢，正因为是知道自己无知，所以他才是比别人更聪明的人，更智慧的。而苏格拉底研究学问的方法呢，就是成天在街上找人聊天，探讨各种各样的问题。他走到街上就问人家什么是虔诚啊，什么是民主啊，什么是美德呀、啊，什么是勇气呀、啊，真理呀、啊，等等等等。其实他这样一层一层问的目的，就是要让每个人都知道，其实人都是很无知的，看到的问题都是片面的，所以每个人都需要通过批判和研究去寻求到底什么是真正的正义和善。其实人真正面对自己是非常困难的。苏格拉底、啊、这是第一次正式的、严肃的要把人内心的东西拿出来探讨。古希腊人认为啊。每一个人都有自己一个守护精灵。苏格拉底就说我从小我身边就有一个守护精灵，每次我想做错事儿的时候，他都出来说别干别干。而我干正确的事情的时候，他从来不出声。后人研究苏格拉底的人就说呀，其实他说的这个就是人的良心。而苏格拉底最主要的主张就是提倡人认识做人的道理，过有道德的生活。所以说。他说：“没有经过检视的人生是不值得过的。”但是你可以想想，有这么一个老头成天在街上问人家：“你到底怎么想的？你到底怎么想的？”而且老说人家是又无知又不道德。但是人正视自己的无知啊，正视自己的不道德是非常困难的。说别人怎么都行，一轮到自己啊，就很难真正的检讨。虽然很多人也认为他有智慧，但是当他说自己的时候，可能就没有这么高兴了。实际上，苏格拉底就死在这个上头了。这个具体的当时审判的情况，我之前已经讲过，咱就不细讲了。但是他经过第一轮投票的时候，他做了一番演讲，这明显是这番演讲呢、啊、激怒了这些在场的陪审团。这陪审员心里话了：这老头你死到临头了，你还在这教训我呢？所以最后就投出了让他必死无疑的这么一些票。让这位智者的生命啊，就这么画上了句号。苏格拉底经常被拿来跟孔子做比较，他俩有一个共同的特点，就是所谓述而不作，不自己写东西，完全靠讲。他们的著作都是他的弟子整理出来的。他俩都是伟大的教育家。孔子所谓弟子三千，贤人七十二。苏格拉底也有很多的学生，他最出名的一个学生，那就是柏拉图。说到苏格拉底，说到柏拉图，不如咱们就把他那学生啊也一块说上。这三杰：苏格拉底、柏拉图和亚里士多德，基本就完成了雅典的哲学体系。后世啊，就没有比他们更伟大的哲学家了。其实很多行业和门类啊，都有这么三位，我们可以把它称为开创者、完善者。和成就者，第一个人开创的这个体系，那么他的继承人把这个体系给完善起来，成了一个完整的体系。那么最后一位啊，就是一个集大成者，尝试所有的可能性，让他达到极致。比如说古典音乐里面的巴赫、莫扎特和贝多芬，还有文艺复兴三杰。达芬奇、拉斐尔和米开朗基罗，古希腊哲学啊，自从苏格拉底这儿叫哲学就真的没问题了，因为它已经形成了一个比较完整的系统。但是苏格拉底，咱不说了嘛，他述而不作，他没有任何的作品，他所有的思想都是被他的徒弟啊、学生柏拉图整理出来的。柏拉图的一个最主要作品就是《对话录》，其中大部分都有苏格拉底出场。不过，一般的研究者都认为呢，这里面的苏格拉底啊，并不是真实的苏格拉底，而是柏拉图概念里面的苏格拉底。当然，柏拉图除了他的老师之外，他也受到很多这个其他思想家的影响，包括毕达哥拉斯提出的这个和谐的概念，还有阿纳克萨格拉将心灵或者理性作为判断任何事情正确性的这么一个依据。而巴门尼德提出来的连接所有事物的这个统一性的理论，也影响了柏拉图对于灵魂的这个概念。柏拉图啊，实际上是个外号，并不是真名，他的真名叫亚里斯多克勒斯。这个原名啊，实际上也挺有意思的。这个原名的意思是说呢，起名起得好，就好像我们中国人说起个名吧，起个什么名啊，起个好名。这个好名叫啥呢？就叫好名吧。可以这么理解，就是柏拉图啊，原名就叫好名。那他为啥就叫柏拉图了呢？这个有两种说法，一种啊是因为他长得特别壮，这柏拉图呢是指宽阔平坦的意思，他这个肩膀啊又宽又平，就是说他叫柏拉图了。还有一种说法是他口才特别好，说话特别溜，那就说话就像平原上跑马一样，又流畅是又自如。咱们以前说过。柏拉图有一个舅舅是寡头派的领袖，是三十建筑的首脑，而柏拉图、苏格拉底他们这些学术精英啊，基本上都是支持寡头派的。其实这个也是苏格拉底后来被判死刑的一个主要的原因，算是政治迫害吧。柏拉图家里面是贵族，他又是一个神童，又聪明，又漂亮，又口才好。不过他处这时代啊，可真的不怎么好。他出生这一年呢，刚好是伯利克里死后的第二年。这一年，苏格拉底四十二岁，他是亲眼看着雅典一步一步的往下滑。他小的时候，刚成年的时候，是想当一个诗人，写悲剧啊之类的。那个时候管写悲剧的都叫诗人。有一年呢，他刚好写了一个悲剧参加比赛，结果刚巧跟苏格拉底来过一番对话，然后就被彻底征服了，从此就跟着苏格拉底开始学习了。那一年呢，他二十岁。也就是说，他跟苏格拉底学了八年，苏格拉底就去世了。这一年呢，很多寡头派的这些哲学家呀，都受到政府的迫害，很多人都跑了，柏拉图也不例外。这年他28岁嘛，他从外国啊走了一大圈就开始写这个早期的对话录。到他40岁的时候，他回到雅典，创办了学园，也有一成学院的。有一个拉斐尔的著名的油画，就叫《雅典学园》或者叫《雅典学院》。中间俩人一个是柏拉图，一个是亚里士多德。这个年轻的是指着地的，是亚里士多德；指着天的那个年老的，就是柏拉图。这一个指天，一个指地啊，正好说明了他俩的这个哲学思想是不一样的。柏拉图注重形式，他认为啊，这世界上所有的东西。都在天国里面存在一个叫做理行，就是一个理想的形式。那世间存在这些东西呢，是理想的形式在世间的一种表达。但是你永远达不到那种理想的状态。比如说，他说有一匹马，这个马呢是独立于感官世界而存在于理想世界里的，而一匹特定的有形的存在于感官世界的马呢，是流动的，会死，会腐烂。这个就是对他老师。苏格拉底的理论的一种发展，他有一个洞穴理论来比喻这个理念论，就是说有一群囚徒在一个洞穴里头，手脚全部被绑上，没有办法转身，只能背对着洞口。他们对着一个墙，身后呢点着一堆火，他们只能看见那个墙上的影子，他就以为那个影子就是这个东西本身。而出去的人到外面看到了真实的东西，回来告诉他们世界上有什么，这些人呢还并不相信。实际上，他说的这个到外面看到真实东西的人，说的就是苏格拉底。根据这个理论呢、啊，柏拉图有着这个一脉相承的政治理念。他写了一本书，叫做《理想国》，他的意思是想让哲学家当国王，或者把国王培养成哲学家。但是这个理想呢，他一直也没有实现。柏拉图的理论体系非常的庞大，内容非常的繁多，到现在对西方有着非常重要的影响。他对政治啊、经济啊、教育啊。甚至体育啊、爱情啊，都有非常细致的研究和了解。在这儿呢，我就想多解释一下关于柏拉图式的爱情。其实现在理解柏拉图的爱情呢，就是指精神爱情这一点，其实是没错的。因为柏拉图特别注重灵魂的修养，他觉得这种灵魂爱情啊，比肉体的爱情更加重要、更加高尚。但是，他更多的为什么是指？同性之间，或者叫做男男之间的爱情呢？这是因为当时认为女性啊是不完整的人，是低一等的人。这个我们首先在这批判啊，女性当然不是低一等的人，跟男的是一样的，是平等的。但是当时呢，就是这么认为的。而其实主要的原因呢，就是因为当时女性受教育的机会比较少。像柏拉图这种认为跟我们一样，跟我们一样高水平的人，他找不到女性，只能找男性了。我不知道说清楚了没有，不过大概就这么个意思吧。这个柏拉图，咱们就说到这儿。那么下面就该说一说指着地的这位亚里士多德。亚里士多德的主要经历，咱们在前文书已经讲过了，咱们就不多说了。咱们说说他后面的事儿和他的主要成就吧。我们很快就要讲到亚历山大东征了。他东征之前呢，亚里士多德就已经回到了雅典，创办了一个学校，叫吕克昂。咱都说过了啊，这个带“吕”字的，其实就是跟狼有关系的。他这个名字呢，是取材于神话里面的一个叫“杀狼者”，就是吕克俄斯的名字来命名的。这个时候，他回到雅典的身份呢，是马其顿国王的老师，多少有点官方背景。而且呢，他从亚历山大那里啊，得到了很多的资源。他跟亚历山大俩人可以说是教学相长。亚历山大呢，从他那儿学了很多东西，他从亚历山大手里面拿了很多很多的钱和资源。据说他手下的助手啊，就有一千多人。他有点像现在这个一个项目的主持人。大家看他的著作啊，已经多到让人没办法相信这是一个人写出来的。亚历山大东征的时候，啊，跟着自己有很多的搞科研的。其实就是亚里士多德这个项目组的，他们发现什么新鲜的动物啊、植物啊，都送回去给亚里士多德研究。而他在讲学的时候呢，他喜欢一边溜达一边讲，在室外。所以呢，有人把他这个学派啊称为逍遥学派。但实际上呢，我觉得这个逍遥学派啊，译的不是很准确，容易跟中国的这个庄子这个逍遥啊混在一块儿，应该译成漫步学派。更准确一点，亚里士多德虽然师承于柏拉图，但是跟他的哲学思想啊有着很不同的区别，他们建构的系统啊不太一样。但是最后呢，算是殊途同归，俩人呢都是想确立人生的最高目标，也把生命的意义当做爱智者的核心关怀。这爱智者就是哲学家嘛，哲学就是爱智慧。他把老师的哲学思想学会了以后呢，他不是照着讲，他是接着讲。他指地呢，就是更接地气。柏拉图呢是认为有一个理想的理型是存在于概念之中，并不在这个真实的世界上。而亚里士多德说这不对，他说这个理型世界啊是柏拉图自己想象出来的，其实压根儿就没有这么一回事儿。柏拉图更强调的是了解思辨，而亚里士多德更强调存在。对于现实的世界，你都了解不清楚。你如何构建一个理想世界？所以亚里士多德更注重实证科学，而且他还流传着一句特别特别有名的话，叫做“无爱无师，无更爱真理”。关于他老师想要培养一个哲人王的机会，其实他是拿到手里面了，但是呢，其实并没有成功。亚历山大也并没有按照亚里士多德的想法去做他的事情。其实哲学家操纵政治家这事儿根本就不靠谱，只是书生的一厢情愿罢了。亚里士多德的具体学术贡献是非常的大，他为后世的科学研究啊提供了非常好的范式，他对于定义、范畴都有非常漂亮的诠释。尤其我们现在经常用的这个三段论，就是大前提、小前提和结论，这个就是亚里士多德首先提出来的。他还提出一个所谓的哲学家的上帝。就是一个完全不动的推动者，实际上就跟宗教的上帝、迷信的上帝啊，其实就是分也开了。而后世的这些科学家，像什么牛顿呐、爱因斯坦，他们追求的这个第一推动力，其实就是他们说的这个哲学家的上帝。篇幅所限呢，关于古希腊的哲学，我也就只能讲这么多了。后面还有犬儒哲学，其实是说着尖酸刻薄的话，过着。简朴的生活的一群玩世不恭的知识分子，怀疑论者是一群对什么都不相信的这个怀疑一切的知识分子。还有伊比鸠鲁的享乐主义，其实他这个享乐主义啊，并不是成天吃喝玩乐，而是更加注重精神修养，提高自己的层次的这种享乐，是说精神上要达到不受干扰的宁静状态，要学会快乐，是这么个意思。还有斯多葛学派，其实应该译成斯多雅学派。他的代表人物呢，也叫芝诺，叫塞浦路斯人芝诺。这个学派呢，主张啊，自己还要知道努力奋斗，同时呢，也要接受命运的安排。这个学说呢，对后面的罗马帝国影响非常大。篇幅所限呢，咱们就只能说这么多了。关于古希腊哲学啊，真的是非常值得学习和了解的。我希望大家能听我这么一说，哎，回头找点书，找点东西听一听、看一看、学一学。我一个门外汉讲的水平肯定是不行了，希望大家能够一起学习、一起进步。今天这一回就讲到这儿，咱们下回啊，回到正门了。哎呀，累死我了，下回见。